3: Il Dipartimento
1: della Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di intraprendere una causa contro Standard and Poor's. Questa azione rappresenta un importante passo avanti dell'amministrazione Obama nello sforzo di indagare e punire i responsabili, coloro che hanno contribuito alla peggiore crisi economica della storia recente.
0: Buongiorno da Luca. Patrignani è duello tra Obama e Standard Poor's. Gli Stati Uniti portano in tribunale i signori del rating. L'Agenzia di Valutazione Internazionale, infatti, finirà alla sbarra. Potrebbe dover sborsare risarcimenti fino a 5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il procuratore generale Eric Holder. Lo avete sentito nella nostra copertina curata da Francesca Alibrandi. Da quel momento questa è diventata senza dubbio la notizia che agita e mette in fibrillazione la finanza globale. Standard Poor's ovviamente ha respinto ogni addebito di Aver ingannato gli investitori mantenendo, lo ricorderete nel 2007 e nel 2008, voti troppo alti per quei titoli derivati poi rivelatisi spazzatura, quei titoli che hanno dato inizio alla crisi dei subprime nel 2008. La battaglia legale non sarà certo semplice e neppure breve. Ma cosa rappresenta questa mossa dell'amministrazione Obama? Lo chiediamo all'economista Gian Maria Grospietro. Buongiorno, professore. Allora, fa riflettere il fatto che questa causa sia arrivata dopo quasi sette anni dal misfatto e che riguardi per ora solo Standard Poor's, l'unica agenzia di rating che, va detto, ha abbassato nell'estate del 2011 il suo voto sugli Stati Uniti. È solo una rappresaglia, un'operazione di immagine oppure no? Ma soprattutto servono altre azioni forti di riforma della finanza globale, quelle azioni che finora, lo possiamo dire, sono state del tutto insufficienti?
1: Effettivamente colpisce la simmetria per cui Obama se la prende solo con una delle tre grandi agenzie di rating. E c'è bisogno di altre capacità di valutazione e se ne parla spesso in Europa e anche in Cina. Ma eh, la cosa importante è che non basta eh, prendersela con chi misura. La febbre, cioè con il termometro, bisogna prendersela con le cause. Le cause sono la mancanza di regolazione del mercato
0: per i titoli tossici e Obama ci dovrebbe pensare seriamente. Sì, anche perché, lo ripeto, sembrava una priorità globale dopo la crisi del 2008, c'erano incontri ai vertici, G20 dedicati alla eh, riforma della finanza a livello globale, ma di concreto abbiamo fatto dei passi avanti oppure no?
1: No, non sono stati fatti dei passi avanti. E il motivo è che eh, il centro di questo tipo di finanza opaca eh, sono proprio gli Stati Uniti e più in generale i paesi anglosassoni, quindi ci sono forti interessi dei paesi.
0: Professore, veniamo ora agli affari economici di casa nostra, alla situazione della nostra economia. Ieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, si è fatto il punto su alcuni dei mali endemici che affliggono il nostro paese. Ascoltiamo assieme il presidente dei magistrati contabili, Luigi Giampaolino, e poi commentiamo assieme le sue parole.
4: I margini limitati di riqualificazione della spesa pubblica hanno reso necessario un ricorso ad aumenti del prelievo tributario, forzando una pressione fiscale già fuori linea nel confronto europeo. La corruzione sistemica pregiudica da un lato la legittimazione stessa della pubblica amministrazione e dall'altro l'economia della nazione.
0: Dunque, professore, eccessiva pressione fiscale, corruzione sistematica a tutti i livelli e manovre di correzione dei conti pubblici che sì stanno rimettendo a posto il bilancio ma che possono condannarci ancora alla recessione. È d'accordo con questo impietoso quadro tracciato dalla Corte dei Conti?
1: Direi che è un quadro che è sorretto da tutte le statistiche comparative che si possono fare per l'Italia rispetto ai grandi paesi sviluppati. Siamo molto in basso nella classifica della lotta alla corruzione e molto in alto per quanto riguarda la pressione fiscale e il raddrizzamento della finanza pubblica che è necessario, come ha detto il Presidente Giampaolino, è stato perseguito essenzialmente attraverso un aumento delle imposte e non una riduzione della spesa, quindi ha perfettamente ragione.
0: Eh, professore sempre all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti c'è stato un piccolo giallo chiamiamolo così che è riguarda, riguardato un tema caldo del dibattito politico economico di questi giorni il condono il procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola infatti infatti affermato il condono fiscale a motivazioni fondate <coughs> mi scusi, professore, nel ridurre il contenzioso tributario e nel reperire risorse in tempi rapidi poi però ha corretto il tiro ha fatto marcia indietro specificando da parte mia non c'è stato alcun Un giudizio favorevole sull'ipotesi di un condono. Lei cosa ne pensa?
1: Ma il Procuratore Generale ha fatto un'osservazione oggettiva. Con il condono l'evasore se la cava pagando meno degli onesti, e quindi non fa tanta resistenza. Per questo per lo Stato incassare attraverso il condono è facile e veloce, però è un frutto avvelenato perché induce altri a comportarsi come l'evasore e quindi allarga l'area dell'evasione anziché restringerla non dimentichiamo che insieme all'evasione si allarga l'area della corruzione cioè proprio quei fenomeni negativi che giustamente il Presidente ha messo al centro della sua relazione
0: come combattere la corruzione e soprattutto gli effetti che la corruzione ha sulla nostra economia Eh, sempre rifacendoci alle parole del Presidente della Corte dei Conti
1: bisogna insistere con le operazioni di trasparenza e di semplificazione la corruzione e l'evasione allineano quanto più il sistema burocratico, in particolare il sistema fiscale, sono complessi e farraginosi, dove si creano queste condizioni aumenta la percentuale di persone che invece di dedicarsi a produrre ricchezza si dedicano a sottrarre ricchezza al prossimo, in particolare allo
0: Stato. Professore, sempre sul tema dell'eccessivo peso del fisco, ieri è intervenuta anche Confesercenti. L'Associazione dei Commercianti ha inviato una lettera aperta a tutti i candidati premier per chiedere un impegno preciso sulla riduzione della spesa pubblica per finanziare poi un calo delle tasse. Sentiamo il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, e poi lo commentiamo assieme.
2: Noi dobbiamo agire sicuramente sui consumi intermedi, sulla pubblica amministrazione dove ci sono molti sprechi e molte non funzionalità, sugli interessi quindi con un percorso di dismissioni soprattutto per ridurre il debito pubblico, della struttura stessa istituzionale quindi le province, le comunità montane che secondo noi vanno superate, anche dei microcomuni accorpati, quindi dobbiamo agire su tutta una serie di fattori che ci consentono di risparmiare soldi da destinare poi alla riduzione della pressione fiscale e al rilancio dell'economia. Sicuramente 50 miliardi che possono essere tagliati, più 20 di maggiore crescita che questi tagli potrebbero favorire e quindi con questo arrivare a intervenire soprattutto sulla partita fiscale con la riduzione dell'IRPEF, dell'IRAP, con l'IVA riportandola al 20%, dell'IMU per esempio sugli immobili di imprese e sulla prima abitazione.
0: Professore, in un flash è d'accordo con questa ricetta proposta da Confesercenti?
2: assolutamente
1: possibile i 50 miliardi sono una grandissima cifra, ma paragonate alla spesa pubblica che è intorno alla metà del PIL e quindi intorno ai 900 miliardi,
0: si è una cifra assolutamente raggiungibile. Grazie mille all'economista Gianmaria Grospietro per essere stato con noi. Buona giornata professore. Buongiorno. Alle 7.50 minuti e 8 secondi passiamo a occuparci del capitolo lavoro. Il 2013 si apre infatti con nuovi dati traumatici diffusi dall'Inps. Boom della cassa integrazione a gennaio. Le ore autorizzate sono schizzate in alto, più 2,6% rispetto a dicembre. Addirittura quasi il 62% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. Stiamo parlando del livello più alto di ore di cassa integrazione che si registri dall'inizio della crisi ad oggi. Noi ne parliamo con Paolo Pirani della UIL. Buongiorno. No. Buongiorno. Quanto vi preoccupano questi dati e soprattutto voi sindacati ritenete che le risorse a disposizione per gli ammortizzatori sociali siano sufficienti ad affrontare una crisi occupazionale che a quanto pare non accenna assolutamente a diminuire?
5: E purtroppo i dati della cassa integrazione sono il preludio di dati ancora più gravi quando queste casse integrazioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie disoccupazioni e quindi noi siamo nel pieno di una crisi occupazionale profondissima di cui non si vede la luce, Eh, le risorse sugli ammortizzatori sociali saranno uno dei problemi a nostro avviso prioritari del prossimo governo, di quello che verrà eh, fuori dopo le elezioni, se non si vuol far eh, cadere il paese nel baratro di una crisi sociale i cui Gravissima. connotati non riusciamo... a eh, neanche oggi a
0: cogliere. Oggi il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria lo abbiamo sentito anche in rassegna stampa mette in prima pagina proprio questa notizia l'aumento record della cassa integrazione e dà la colpa alla riforma Fornero che si legge sul quotidiano ha irrigidito la flessibilità in entrata bloccando ad esempio i contratti a tempo determinato e le partite IVA Qual è l'opinione della Will su questa lettura dei dati?
5: Il boom della cassa integrazione non dipende dalla riforma Fornero, ma dipenda, dipende dalla crisi e dalla mancanza di crescita del nostro paese, eh, dipende certamente da politiche che non hanno incentivato la crescita, ma anzi hanno favorito la recessione. Il problema della riforma Fornero sul mercato del lavoro è che prescinde da questa crisi, quindi non si presenta come uno strumento utile Affrontare la crisi, per questo va cambiato.
0: Grazie mille a Paolo Pirani, segretario confederale della UIL, per essere stato con noi. Buona giornata. Salve. Apriamo ora un'ampia pagina finanziaria, la anticipiamo collegandoci con la nostra redazione di Milano. Buongiorno a Paolo Gila.
4: Buongiorno da Milano.
0: Allora, Paolo, dopo il lunedì nero che ha aperto la settimana, Piazza Affari ieri è riuscita a mettere a segno un rimbalzo.
4: Sì, anche se parziale rispetto alla caduta del 4,5%, tuttavia il Fuzzimiba ha recuperato l'1,05, la migliore ieri in Europa è stata Madrid che ha guadagnato il 2,20%. Bene anche Parigi più 0,95 Francoforte con il guadagno dello 0,35% si avvicina ai massimi toccati nel 2007 e anche Londra in progresso più 0,58
0: A Milano però ha tenuto banco in negativo in controtendenza il caso Seat
4: Sì, il titolo Seat già al centro di vendite nei giorni scorsi ieri ha perso il 26,67% riducendosi a una quota davvero da la briciola 0,001 euro per azione. Il Consiglio d'amministrazione ha chiesto di eh, rivolgersi al Tribunale per la richiesta di un concordato preventivo a causa dei debiti massicci che gravano sui conti della società.
0: Invece le prime indicazioni di giornata che arrivano dai mercati asiatici sono incoraggianti, anzi più che incoraggianti, sì, in particolare da Tokyo.
4: Molto, molto positive, con eh, Tokyo che eh, guadagna e chiude a più 3,80%, positiva anche Hong Kong che a metà seduta mette a segno un progresso dello 0,74%.
0: Infine un flash sulla riapertura, le previsioni della riapertura dei mercati europei.
4: Moderatamente in rialzo per tutti gli stini del vecchio continente, in controtendenza Milano, è vista in avvio di contrattazioni con un calo intorno allo 0,10-0,20%.
0: Grazie a Paolo Gila e buongiorno invece all'analista finanziario Francesco Pratesi, grazie per essere con noi. Il caso MPS è sempre in primo piano per quanto riguarda la finanza mentre prosegue e si allarga il lavoro dei diversi inquirenti alle prese con lo scandalo. Ieri il titolo eh, ha recuperato ma soprattutto ieri è intervenuto anche il Fondo Monetario Internazionale. Il portavoce del fondo ha anticipato un rapporto sul settore finanziario difendendo l'operato di vigilanza della nostra Banca d'Italia e ha anche chiesto a MPS di continuare sul percorso di ristrutturazione per rimettere in salute la banca. Cosa ne pensa?
3: è normale ritengo che il fondo monetario abbia fatto questa dichiarazione perché è giustamente preoccupato della stabilità del sistema a livello generale ma anche e soprattutto in Italia, in questo momento la stabilità in Italia è un po' minacciata sia dalla campagna elettorale e sia evidentemente dall'affare Monte dei Paschi, quindi legittimare l'attività, diciamo l'operato della Banca d'Italia in qualche modo legittima questa funzione di stabilità del, del, de, dell'organo Banca d'Italia ma anche della BCE dato che Draghi oggi certo. è anche a capo della BCE.
0: Il il presidente di MPS Alessandro Profumo ha assicurato che nei conti del Monte dei Paschi non c'è nessun buco e che il consiglio d'amministrazione di oggi darà dei numeri che ha definito molto chiari sul fronte delle perdite causate dai derivati. Ci dobbiamo aspettare delle sorprese o ci fidiamo?
3: Ma io credo che dobbiamo fidarci, uh, ieri ha accennato al fatto che ha fatto ricorso ai Tremonti/Monti Bond per un importo di mezzo miliardo superiore a quanto inizialmente preventivato quindi ritengo che quella potrebbe essere orientativamente la cifra che alla fine verrà fuori da questo, da questo problema che c'è
4: stato diciamo.
0: Prima di salutarci torniamo brevemente alla notizia con cui abbiamo aperto la nostra pagina economica, la causa degli Stati Uniti contro Standard Poor's anche all'analista finanziario Francesco Pratesi chiedo un giudizio su questa mossa
3: è una mossa inedita molto importante perché in effetti le agenzie di rating nel dare dei giudizi troppo positivi sulle emissioni legate ai mutui subprime hanno in qualche modo falsato la realtà e quindi evidentemente tradito la fiducia degli investitori in questi strumenti
0: grazie mille allora all'analista finanziario Francesco Pratesi per essere stato con noi e grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma la pagina economica si chiude qui da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata